0: Como lo acaban de ver, siguen los cuestionamientos por la distribución de recursos a los gobiernos locales. Esto y más en nuestra emisión de Econius iniciamos enseguida. En la citación ante la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional, el director de descentralización fue cuestionado por la fiscalización y el manejo de los fondos trasladados a los gobiernos locales.
1: Que quede claro que la discusión. El debate se centró en la equidad, en la designación de los recursos a las alcaldías y juntas comunales. El director de descentralización, Francisco Vigil, reconoció que su trabajo es la ejecución, debido a que los traslados dependen del Ministerio de Economía y Finanzas. Es que eso me preocupa porque si no el
2: 100%, al menos arriba del 90% son de PRDs. Entonces mi, pre mi pregunta es si ese criterio es un criterio técnico, como la ley que usted y yo conocemos obliga, que tiene que ver con que el país y el municipio mejore, o si el criterio es que yo esté o no inscrito en el partido que usted está inscrito, al menos.
0: No, ese no es el, el criterio, o sea, por eso le digo. Entonces, ¿cuál es, no? El Ministerio de Economía y Finanzas asigna el recurso, y si es panameñita, el panameñita lo recibe, y si es cambio democrático, lo recibe cambio democrático.
1: En el caso de la consulta ciudadana del alcalde José Luis Fábrega para la construcción del nuevo mercado del marisco, el diputado Juan Diego Vázquez pidió que se aclarara si se cumplió con el procedimiento. Si una consulta ciudadana
2: es un evento en el que van 23 personas de un municipio, digamos de aproximadamente un millón de habitantes, para una obra de inversión de 40 millones de balboas, en la que pueden o no estar participando al menos la mitad de funcionarios municipales. Para usted, esa es una pregunta concreta, para usted eso sería participación ciudadana. Convoca
0: las, la consulta, no establece el número de personas mínimo que debe acudir, según la ley, y se evalúa al momento de la participación de las personas y también las circunstancias que se dan en el caso.
1: Pese al incremento de la planilla, Vigil manifestó que todavía cuenta con poco personal.
2: Su oficina, su dirección, su autoridad
1: ahora ha
2: duplicado prácticamente la cantidad de funcionarios con los que usted está trabajando. Eso significa que la rapidez con la que hace los trabajos se deben haber reducido al menos a la mitad, porque a más personal, menos tiempo en el que se hacen los trabajos. ¿Usted me puede confirmar cuál es la necesidad de que su autoridad ahora tenga el doble prácticamente de funcionarios que hace algún tiempo?
0: Eh, no sé qué cifra tiene usted, nosotros tenemos alrededor de 276 funcionarios. Las
1: respuestas de Vigil no llenaron las expectativas del diputado Juan Diego Vázquez.
2: Y es una lástima que algunos cobardes, no se atrevan a hacerlo, usted al menos lo hace, pese a que me puedan o no gustar las respuestas que usted tenga. Yo creo que esa es la labor que tiene que hacer la asamblea.
1: En la comisión, los diputados oficialistas sí, señalaron que estarán ah, pendientes man, del desempeño man. de la Autoridad Nacional de Descentralización.
3: Ahora vamos a ver si realmente usted sirve o no sirve, porque
1: el, el tiempo de pandemia nadie podía evaluarlo a usted. Ahora lo vamos a evaluar. En el año 2021, la Autoridad Nacional de Descentralización destinó 146 millones de dólares a los municipios y juntas comunales. Félix Antonio Chávez, Econiú.
0: Miembros de la sociedad señalan que la gestión del Contralor de la Nación, Gerardo Solís, carece de efectividad y credibilidad.
2: Yo he aprendido algo a lo largo de este camino, es no creerle una sola letra de una palabra al señor Contralor. Me parece que... Todo lo que diga lo tenemos que poner en entredicho. Llámese fiscalización sobre planillas de los diputados. Eh, una persona que llega a una asamblea nacional y no es, no es cuestionado, no, no rinde cuentas. Una persona que le cambia los nombres a las cosas para darle la vuelta al asunto. Aquí eh, no tenemos columna vertebral en este país.
0: El procurador de la administración solicitó a la Corte Suprema de Justicia declarar inconstitucional la resolución que restringe las actas del Consejo de Gabinete.
1: El velo de 10 años que colocó el gobierno y que declaró como acceso restringido las actas, los archivos, las constancias de las discusiones, las actividades del presidente y vicepresidente en el Consejo de Gabinete, entrará a un debate jurídico en la Corte Suprema de Justicia. A juicio del procurador de la Administración Rigoberto González, la resolución viola la constitución política de Panamá, tal como lo planteó el abogado demandante Daniel Lombana.
3: La opinión del procurador es algo que pesa mucho dentro del expediente. Eh, nosotros hemos formulado argumentos que a nuestro criterio hacen inconstitucional la forma como esta eh, resolución se emitió. Al ser emitida por un ministro, pero que a la vez afecte actas emitidas por un organismo superior, que es el Consejo de Gabinete. Eso a nuestro criterio vulnera y transgrede. Toda la organización constitucional... que.
1: El procurador González es de la opinión que la actuación del Ministerio de la Presidencia choca con la ley de transparencia. Esta tesis es compartida por el presidente del Colegio Nacional de Abogados, quien indicó que en derecho claramente se violó la carta magna.
2: El procurador hace una, un, un criterio que fortalece el acceso a la información a través de cuestionar que la resolución que estableció esta prohibición de acceso estaría desatendiendo al procedimiento que establece la ley de transparencia, desarrolla el concepto de reserva legal que la constitución contempla de que ciertos temas solo pueden ser desarrollados en atención a lo que la ley dice.
1: Paralelo a la inconstitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia también deberá resolver la nulidad presentada en agosto de 2021 por el abogado Ernesto Cedeño. Yo
2: creo que la sabiduría ciudadana, la fiscalización del panameño es efectiva. Y no sé por qué uno tiene que ocultar, que salga a la luz pública, lo que se habló en Consejo de Gabinete, siempre y cuando no sea en asunto de seguridad nacional. Entonces yo creo que las autoridades, algunas pecan, tratando de ocultar una información que debe ser acceso público.
1: El blindaje de las actas del gabinete ha recibido cuestionamientos por ser sinónimo de opacidad. Juristas advierten que, de mantenerse la resolución vigente y ventilarse delitos después de 10 años, los mismos podrían caer en la prescripción. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El presidente de la República reiteró su intención de despedir a aquellos altos funcionarios que no cumplan con su labor dentro del equipo de gobierno que no está haciendo su trabajo, va para su casa. Independientemente
2: de quién lo recomendara, y lo dije delante de la diputada, le dije, no me interesa si es de la diputada, si es de quien sea. Si no trabaja, está votado.
0: La Autoridad de Innovación Gubernamental informó de los nuevos cambios registrados en la plataforma del Código QR Verde. La entidad anunció que extenderán por tres meses el QR verde a personas que les haya dado COVID-19 y ha vacunados con la segunda dosis hace un mes. Cabe destacar que el QR le aparece en verde a las personas que tienen su tercera dosis y los que tienen dos dosis les aparece el QR en amarillo. El regreso a clases presenciales conlleva desafíos importantes para las comunidades educativas. Antes
2: de...
3: Las imágenes de esta semana no se veían desde hace dos años. Luego de un cierre prolongado de escuelas, hay prioridades para las primeras semanas de clases.
2: He visto a los padres de familias muy motivados, igual a los niños, que a pesar de que al principio había un poco de pánico o de adaptación, prácticamente ellos están emocionados yendo a su colegio, compartiendo con sus, con sus compañeros y sus eh, docentes.
1: Estas primeras semanas van a ser unas semanas de diagnóstico, de análisis, forma, de evaluación
2: formativa también para saber cómo están esos procesos de aprendizaje. Aunque en algunos colegios también hemos estado haciendo durante el año 2020 y 2021 pruebas diagnósticas de manera virtual precisamente para darle seguimiento a ese
0: aprendizaje de los estudiantes.
3: En la primera semana, más de 500.000 estudiantes volvieron a los centros educativos. El mantener a los alumnos en las aulas de manera segura, a pesar del COVID-19, es parte de un desafío.
2: Seguir haciendo docencia, porque los niños ya vienen con alguna instrucción de, desde su hogar y con todo lo que escuchan también en los medios de comunicación. Es ser constante en cuanto a que sigamos cuidando y sigan practicando estas medidas.
3: Un desafío también para quienes cursaron su bachillerato en la virtualidad.
2: Complicado, claro que sí. Más que todo el tema de conectarme a las clases virtuales y estar en ese trajín de antes yo por lo menos iba a la escuela, los profesores entraban al aula de clases, pero ahora era yo, de que tenía que conectarme una clase tras otra y tener esa conexión estando dentro de mi hogar con la escuela algo complicado.
3: Desde el lunes 14 de marzo, más de 327 mil alumnos de premedia y media iniciarán clases en colegios de Panamá, Panamá Oeste y Colón.
2: Porque es empezar de cero. Venimos de una pandemia, algo que realmente nos cambió la vida a todos y, a, y muchísimo más a los jóvenes, que jamás pensamos que nuestras clases se iban a ver suspendidas de una manera tan trágica. Pero... Cabe resaltar que por lo menos ya podemos volver a la normalidad.
3: Como parte del proceso de adaptación a una nueva realidad, a partir de este lunes también habrá vacunación a los estudiantes y más de 1.500 escuelas a nivel nacional, con la previa autorización de los acudientes. Sergio Rivera, Econios.
0: En materia económica, los centros comerciales lanzaron una campaña para recolectar donaciones de útiles escolares. Desde este viernes hasta el 31 de marzo, los centros comerciales estarán recibiendo donaciones de útiles y uniformes escolares, ya sean nuevos o de segunda en buen estado. Y el objetivo es apoyar a estudiantes de pocos recursos del país en su retorno a clases. Las donaciones las entregarán en el mes de abril en el interior del país.
2: Todos los centros comerciales de, de la asociación tenemos un área destinada para la recolección de los útiles y simplemente es llegar a cada centro comercial e identificar el área. El área va a tener un banner o una caja identificada con la campaña y el logo de, de la asociación y del mall, por supuesto, para que ustedes lleguen ahí y puedan dejar sus útiles. Las comunidades a las que vamos a beneficiar son de Chiriquí, Santiago y Citré.
0: Esta semana el gobierno y la empresa privada retomaron la mesa de reactivación económica. Luego de que en 2021, esta mesa de alto nivel consensuó 43 propuestas para la reactivación económica del país. Esta semana, el Ministerio de Comercio e Industrias informó del cumplimiento en 18 de esas. Empresarios señalaron que la prioridad ahora debe ser dar liquidez a las empresas.
3: El gobierno sí debe ser un poquito más agresivo en tratar de poner esa liquidez extraordinarísima que tiene la, la banca, tratar de poner... Un pequeño porcentaje de eso en la calle. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno como promotor? Tratar de ver cómo crea las condiciones para que la banca se atreva a poner una parte de esa liquidez en el sistema y crear entonces por ende este las oportunidades.
0: También apuestan por las asociaciones público-privadas.
3: Quitarle algunos eh, ingredientes de la subjetividad del, de, del Estado para calificar las APP. A la hora a la hora, una APP, que es una eh, asociación público-privada, el que está poniendo el dinero es el privado y el privado es el que se está llevando el riesgo. Entonces, ¿por qué vas a tener poner tantos, eh, eh, tantos obstáculos,
2: posibles obstáculos?
0: El tema de los largos procesos también debe ser solucionado.
2: La desburocratización tiene que ser eh, un mecanismo sencillo para que los inversionistas lleguen al país. O sea, deben encontrar eh, estructuras institucionales que sean diáfanas, claras y transparentes. A, además de eso, tenemos que generar confianza, eh, mandar un mensaje de confianza, que el país tiene estabilidad, que las instituciones funcionan.
0: La generación de empleos, el impulso del turismo y la construcción, las inversiones en el sistema energético y la modernización de lo financiero también son temas que darán seguimiento para su ejecución. Ciara Morris, Eco News. El secretario de Energía, Jorge Rivera Staff, descartó el congelamiento de precios de la gasolina tras el alza de precios.
2: La realidad fiscal... ...del gobierno en el año 2011 y 2012 es muy diferente a la que tenemos hoy en día. Claro. Hoy en día, eh, producto de la pandemia, en aquel momento el, el, el mundo no estaba viviendo una pandemia, ahora estamos...
0: ¿De cuánto todas... sería ese subsidio en caso de, de, de... nada más pensarlo, porque ojo, es ilógico frente al resto de las necesidades que tenemos. ¿De cuánto dinero estaríamos hablando?
2: Cientos de millones de dólares.
0: Cientos de millones, Cientos de, de, millones
2: de, dólares. de dólares. Y hay
3: otro factor importante, la recaudación que hoy en día tenemos del impuesto
2: de combustible... Compensa de alguna manera el subsidio que hoy en día se está dando al tanquecito de gas a todos los panameños.